0: Du lytter til 1
1: Hvis man er fodboldfan og går på stadion, så ved du godt, at man i dag skal vise sin taske. Man bliver visiteret nogle steder, så man ikke hiver alt muligt braser, bomber eller døde dyr med ind på stadion.
2: Men i Tyskland har fans faktisk haft held til at tage alternativ kasteskyds med i protest mod nye tv-aftaler for fodboldkampene små farverige, fjernstyrede små biler og tennisbolde. I den her time, der ser vi også nærmere på et ultimativt lavpunkt, der har ramt filmindustrien i Hollywood. For 2023, det blev kåret som det dårligste, det dårligste i forhold til repræsentationen, af kvinder foran kameraet i et helt årtid. Lyt mere om en halv time. Og som, ja, man kan vel godt sige, den fineste lille lækre bonus
1: der lydpakke, der leverer vi til sidst i udsendelsen et anderledes bud på Janteloven 2024, en jantelov skabt af skabningen P.V. Henkov. Jeg siger skabningen, for det er en persona, som indeholder hele to rigtige levende personer. Et mashup, kunne man sige, af filosofi, professor Vincent Hendricks og Peter Nedergaard, der er professor i statskundskab. Velkommen til Kulturens andet time på sådan en mandag i studiet stadig. Chris Pedersen og Jesper Dejl.
2: Og nu til Ukraine. I lørdags markerede ukrainerne torsdagen for Ruslands invasion, og derfor så skal vi nu kigge på den ukrainske kulturliv, som er langt fra gået i stå. Et eksempel på det, det er det ukrainske Eurovision-bidrag, Teresa og Maria med sangeren Aliona, som vi kan høre en bid af her.
1: Rigtig arme mod vinduet nummer man kan køre. Det er en god cykelsang, det her. Øhm, til at fortælle os om, hvordan ungdommen, kulturen og de ukrainske drømme har sig i krigens skygge, har vi en, som du har kendt, hvis du har lyttet på det her program de seneste tre år. Julie Anfred Bøjsen med i studiet. Velkommen til dig, Julie. Tak skal du have. Tak at du kom forbi. Leder af det dansk-ukrainske ungdomshus i Kiev. Øhm, Julie, lørdag markerede vi jo desværre, Øh, torsdagen for Ruslands invasion af Ukraine Og i, i hele den her periode har du altså stået i spidsen For Ungdomshuset i Kiev hmm. øh, Hvis du skal tegne et øjebliksbillede af den der øh, stakkels ukrainske ungdom Hvad er det så der fylder i deres hverdag? Altså ud over krig?
0: Ja, ja ud over krig, det er jo lige det øh, Krigen fylder rigtig meget for alle mennesker i Ukraine Og alle der har en tilknytning til Ukraine øh, Fordi at der er ikke nogen der går uberørt hen øh, det er øh, de aller, aller fleste har nu mistet nogen til krigen, enten civile eller øh, soldater. Rigtig mange er jo selv øh, i, ved fronten eller venter på et brev, der indkalder dem. Øhm, og øh, man kan sige, at økonomien har det stramt, fordi at der er krig. Øh, folk er blevet flyttet rundt i både indland og udland, og generelt så er det bare øh, ikke de nemmeste år her øh, lige nu, men der er jo også, en, der er jo også noget øh, hverdag, der går ind i det her. Øh, man, man får ligesom nogle rutiner, og man, man fortsætter også med de her ting. Så det, jeg ser, det er jo, at folk jo på trods af øh, modstand og, og det hele kaster sig hovedkuls ud i alle mulige projekter og kulturliv og foreningsliv og prøver ligesom at, at gøre, hvad de kan for både at holde sammen på sig selv som mennesker, men også for at holde sammen på det ukrainske samfund. Nej.
2: Man kan ikke med at tænke på, at altså, i de andre vestlige lande, hvor der er fred og ro, der fylder identitet meget i forhold til sådan, køn, seksualitet, mm. hele det her sådan, racespørgsmål. Mm. Hvordan ser det ud i Ukraine og for unge der? Hvad er det for nogle identitetsspørgsmål, der er der?
0: Ja, det er jo helt klart det her med den nationale identitet, fordi det er ligesom den, der er på spil i den her krig, øh, hvor at, at, øh, krigen handler om, hvem der kan dominere det kulturelle, den kulturelle fortælling. Øh, og Rusland øh, prøver jo at, at sige, at den ukrainske identitet ikke findes, fordi de er jo bare russere. De har bare ikke forstået det selv. Og derfor er der en kæmpe bevægelse blandt isærligt blandt unge omkring at kigge indad og se, hvem er vi så? Hvem er vi ukrainere? Hvilket sprog taler vi? Hvad betyder det? Hvad er vores historie? Hvad er vores traditioner? Folk begynder at kigge helt tilbage på sådan noget gamle håndværkstraditioner, og så til musik, popmusik på ukrainsk. Nu hørte jeg også lige, det var sådan sådan folke, folkerytmer, der ligger ja. til grund for det her moderne rapnummer.
1: Meget traditionel ukrainsk folkemusik. Lige ja.
0: præcis. Så der er ligesom hele den her bevægelse, både at finde det gamle, men også at... Og, altså genopfinde sig selv, øh, og det kommer til udtryk på altså, meget bredt i, i samfundet i dag.
1: Og hvad, hvad, hvad er det, der sker på scenen øh, i Ukraine, ud over det her identitetspolitiske? Hvad mm. sker der så på den kulturelle scene der? Hvad er det, de samles om?
0: Ja, amen, der er, det er jo på en måde sådan lidt en gennemgående faktor, kan man sige, at det er rigtig meget sådan kiggen ind i, hvad er Ukraine og udforsk, hvem den ukrainske karakter ligesom skal være, fordi det har været en konflikt op igennem de sidste 80 år, øh, hvem, hvem de har lov til at være. Men man ser det særligt for eksempel på, at teaterscenen øh, har en kæmpe opblomstring her de seneste par måneder, fordi mange af de store koncerter øh, og musikkoncerter, de er sådan blevet øh, sat på pause på grund af krigen, fordi det kan man heller ikke, og det er også farligt med store mængder ja. mennesker og sådan nogle ting. Så Folk opsøger rigtig meget. De vil have gået i biografen, men der er ikke så mange biografer, der holder åbent. Øh, men teater er ligesom poppet op, både i sådan nogle mini-formater, sådan undergrundsformater, øh, men også de sådan større opsætninger, hvor det også øh, altså, trækker virkelig mange mennesker til. Øh, der har også været sådan nogle, nogle af de gamle teater, klassiske teateropsætninger fra sådan 1840'erne fra, øh, af ukrainske forfattere, der, der nu... Øh, trender på TikTok, så nu er det helt umuligt at få øh, billetter, øh, fordi alle mulige mennesker bare vil ind og se, hvad det er for noget.
1: Men det er også noget nationalromantik, eller med til ligesom at forme deres øh, selvbillede?
0: Ja, det vil det jo være. Det vil være ligesom at sige, jamen, hvis Holbergs stykker kom ja. på igen i dag for Danmark, ikke? Altså, hvad er det for nogle historier, man så ligesom kigger ind i, fordi de har været ret skjulte i ja. sådan de sidste mange årtier. Ja.
2: Og du har jo taget nogle eksempler på, på med fra altså musikere og kunstnere, som som gør det godt lige nu. Mm. Klare de her Hun er en af dem, og vi skal lige høre en af hendes sang, lidt af hendes sang her. Den hedder "Jeg er glad". Da Oh, der forsvandt hun. hun Det var meget hurtigt. Men vi kan sagtens godt spørge: altså, hvem er hun?
0: Hun er en af de sådan, nyeste up-and-coming popartister i Ukraine. Hun ligger rigtig højt med mange af sine nyeste numre og vandt nogle priser her de sidste, både i 23 og i 24 for som bedste øh, numre Og det her er også bare en sang, hvor at, at den hedder, jeg er glad, men hun siger, min læge siger, jeg er deprimeret. Mm. Æ, solen skinner, men det regner. Øh, jeg er glad. Og jeg tror, at det, det, det fanger nok meget godt, hvordan rigtig mange mennesker har det lige nu. Ikke? Mm. Altså den her blanding af... Altså den store depression, som krigen fører med, men at, at der er måske også nogle... Enten siger man, at man er glad, eller så har man jo også nogle øjeblikke hvor livet alligevel går videre. Men
2: det lyder også som en, 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 en melodi, der lige sådan, altså sådan opfordrer en til at, at, at løfte blikket, mm-hmm. stramme op på en mm-hmm. eller anden måde. Hvordan har kulturens rolle ændret sig her efter krigen? Altså,
0: den fylder bare rigtig meget. Øh, man kan sige, alle de her øh, ting, det var noget, det var der allerede, men når man bliver presset i en krig, hvor der er så meget fokus på kultur og identitet, og det er der i alt. Det er også i, i alt det, som øh, fjenden gør, set fra ukrainske, øh, med ukrainske øjne, det betyder, altså, de ser jo også på, at russerne sidder og siger, jamen det her det er ikke ukrainsk, og det må man ikke være, og det kan man ikke være, og det her er ikke engang et sprog, og så videre. Så det fylder bare endnu mere nu, end det gjorde før. Øh, så Yeah. Det er helt sikkert noget, der er med til at også holde modet oppe hos folk, og holde, at de har noget at holde fast i. Fordi mm. man kan sige, at hvis ikke man har nogle samlende punkter i form af musik og fælles tanker øh, og kunst og kultur, så er det rigtig svært øh, at holde modet oppe i sådan en her krig.
1: Men Julie, vi ved jo, at russerne de har lukket ned for input udefra, men, men, men Ukrainerne kan vel se, du siger selv, at de søger lidt information over i russerlejren, streamer de russiske serier? Hvad, hvad gør de for at følge med?
0: Altså, jeg tror, det er en god blanding rigtig mange af dem, som sådan er aktive og meget politisk bevidste, de vil tage stor afstand for, fra russisk kultur, fordi det er det, de er vokset op med. De føler sig indoktrineret med russisk ja. litteratur, tv-serier og så videre, fordi det altid blev importeret direkte, på grund af, at man i Ukraine også forstår russisk, og mange taler russisk. Men der er jo selvfølgelig også nogen der måske ikke er så politisk aktive endnu, og også mange steder i det østlige Ukraine, hvor at øh, man nemmere kan øh, tage øh, russiske tv-kanaler for eksempel, ikke? hvor der er mange, der får øh, den information ind. Men jeg tror, at I generelt tager folk det nok med lidt et grænsalt, hvad de får fra ja. Rusland, fordi at, at det er ligesom også med til at forme Øh, altså propaganda-billedet, kan man sige.
2: Ja. Så i det danske ukrainske ungdomshus, som du arbejder for, der beskæftiger man med, netop med deres forhold mellem Ukraine og Danmark, og mm-hmm. du har skrevet en klumme i Kulturmonitor, mm-hmm. at den mentale afstand mellem Danmark og Ukraine den er blevet mindre de seneste to år. Mm-hmm. Hvordan giver det sig til udtryk?
0: Det ser jeg på, at, altså, at danskere de ved jo noget om Ukraine i dag, og det, det vil jeg sige, med al respekt, i 2021, da jeg startede det her arbejde, så var der rigtig mange, der ikke, ikke kunne placere Ukraine på et Europakort. Og, og den afstand, som vi har følt, det her med, at Ukraine, det var bare et eller andet gråt, mørkt, meget korrupt land langt væk. Vi ved ikke helt, hvad det er. Det er noget meget sovjetisk. Vi kan ikke helt forholde os til det. Det er jo blevet helt anderledes. Nu ved vi jo godt, at Ukraine, det er et europæisk land, og det ligger lige der, vi har set billeder derfra. Vi har mødt en masse mennesker derfra. De er jo også her. Og, og ligesom det der med at få gjort det nærmere og nære. Det, det er altså blevet meget tydeligt, og jeg tænker, et godt eksempel, det er også sådan noget med, at i lørdags, øh, hvor der var markering her, også i, i København, hvor jeg var til to forskellige arrangementer, der var propfyldt, ja. og det var mest danskere, der kom. Og det er to år ind i en krig, hvor man skulle tro, at nu er vi måske også lidt trætte af at høre om det, men jeg tror også, at alvoret øh, præger også folks øh, opmærksomhed, mm. øh, fordi vi føler, at det, det er faktisk ret farligt, det her. Det er en, en farlig situation, det er en vigtig krig, ja. og derfor er det også meget øh, tæt, uh, ligger også meget på sinde, kan man sige.
1: Alvoren er tændrende klart, ingen tvivl mm. om det, men kan du mærke den afmatning, som der jo er nogen, der har? Det der med, oh, to år, hvornår kan de ikke bare få stoppet det der, så vi kan komme videre, og renten kan stige, eller skulle til mm. at sige mm. igen? Altså, kan du mærke en afmatning?
0: Altså, jeg, jeg tror, alle sammen er trætte. Altså, jeg er også træt. Ja. Det er alle ukrainerne også, men, men, jeg, jeg fornemmer faktisk, altså jeg vil sige, jeg er positivt overrasket over, at det virker til, at øh, de fleste danskere, jeg møder, de faktisk øh, stadigvæk insisterer på at være sådan proaktive øh, og aktiv til stilling til, øh, hvad der sker med Ukraine og hvordan vi ja. øh, opsøger Ukraine. Men man kan godt se, altså, der er også mange, der siger, at jeg vil rigtig gerne til Ukraine, når, øh, når det er muligt at rejse igen. Øh, og det er noget, jeg heller ikke har hørt så meget før, ikke? nu er folk blevet nysgerrige. Ja. Ja.
2: Så i forhold til at være aktiv, så er I ved at starte et nyt ungdomshus i Mykolife, mm-hmm. som, ja, som Danmark har fået lov til at stå for opbygningen af. Hvorfor har det været vigtigt at være til stede der?
0: Det er jo fordi, det er egentlig vigtigt at være til stede alle steder, men vi bliver nødt til at tage en ting ad gangen. Så vi har jo vores ungdomshus i Kiev, som er, har fungeret i... Altså, vi har været i gang i tre år, men selve huset har været åbent i et år, og nu fordi Danmark jo også er meget stærkt til stede i Mikolaj, så har vi, er vi så heldige, at vi får lov til at prøve at åbne en, en lokal afdeling, hvor vi også skal have et lille ungdomshus der. Og det er jo fordi, at det er virkelig, virkelig vigtigt at støtte civilsamfundet og kulturlivet lige nu. Fordi vi snakker meget om genopbygning. Der skal bygges nye huse, der skal vandrør og el og humanitær bistand. Det er selvfølgelig altafgørende, men der skal jo også være nogle mennesker, der skal leve der. Og det er så vigtigt, at det ukrainske samfund overlever den her krig og ikke bliver helt drænet øh, for alle, altså alle former for samvær og fællesskab. Og det er jo der, kulturen også kan have mm. noget at samle folk. Så vi kommer jo ind og skaber den her platform, hvor vi kan øh, samle unge mennesker om foreningsliv, frivillighed, kultur, film... Øh, hvad der nu er, øh, som interesserer dem, så de ligesom også har noget andet at gå op i, for det er jo også noget af det, vi ser nu, når man snakker om krigstræthed. Det er jo også, at folk har brug for noget andet end krig ja. i deres liv, ellers så kan man ikke holde til det i længden.
1: Hvad sker der nu? at øh, du der dernede en gang imellem i Kiev øh, i huset. Hva, hvad er det for arrangementer, for eksempel, så vi kan se det for os? Hva, hvad er det, I afholder? Hvad næste gang? Hvad sker der dernede?
0: Jamen, det er faktisk alt muligt, stort og småt. Og det er jo, princippet er jo, at det er unge, der kommer til os og selv bestemmer, hvad det er, de skal lave. Ja. Så det vil sige, at vi har en, en kunstudstilling af en ung kunstner, der selv har malet det. Øh, om hans følelse omkring, øh, øh, altså sådan eksistentielt omkring krigen. Så har vi øh, folk, der har diskussionsklub nede i vores øh, fælles køkken øh, hvor de så læser bøger og diskuterer dem. Så har vi nogle store øh, frivillige konferencer, hvor folk snakker om, hvordan de så arbejder bedst i de her trange øh, tider, øh, så har vi folk, der har møde med deres studenterråd, eller deres øh, politiske ungdomsparti, og sådan. Så det er faktisk alt muligt. Øh, og,
1: ja. hvor ramt, jeg kunne godt, det høre, fordi nu vi har jo vi har talt sammen løbende i de sidste to år. Ikke? Hvor, hvor ramt har I været hos jer? Fordi vi har jo snakket også om de unge mænd, der arbejder hos dig, som mm-hmm. så skulle Hvor ramt har I været i krigen
0: øh, Altså... Vi har ikke været ramt på den måde, at vi har mistet nogen. Det er et meget stort, ja, et stort ja. privilegie. Øh, men man kan sige, der er jo ikke nogen, heller ikke af mine mange ukrainske kollegaer, som ikke har mistet nogen. Altså, der hænger, når jeg kommer ned så på mit kontor, så har min kollega hængt et billede op af en ung mand, der sidder og i en skyttegrav. Øh, og så havde jeg kigget på det i tid, og så var jeg sådan, undskyld, jeg blev nødt til at spørge, hvem er det der? Og så siger han, det er mit, min bedste ven, som døde i april. Så det, det er så tæt på, ikke? Og det er der, vi er så. Men man kan sige, at huset står, og en kollega ja. er der stadigvæk. Men, men det er meget tæt på.
2: Ja. Tak skal du have for besøg. Julie Arnfred Bøjsen, som er leder af det dansk-ukrainske ungdomshus. Selv tak.
1: Ja, håber snart, at vi kan tale sammen med Julie under nogle helt andre forhold. Ja. Øhm, vi skal til fodbold. Et af de steder, hvor forbrugermagten faktisk virker, det er på de tyske fodboldstadion. Så det så vi et eksempel på sidste uge. Den tyske fodboldliga havde nemlig lige fået grønt lys i egen rækker for at finde en investor, der vil smide et milliardbeløb for at få en del af de her tv-rettigheder, som er så vigtige inden for fodbold, øh, fodbolden. Men inden de forhandlinger for alvor kom i gang, så begyndte de tyske fodboldfans at protestere når de var på stadions, fordi flere steder blev der kastet. Der blev kastet med tennisbolde, chokolademønter ind på banen. Øhm, der var så godt også øh, nogle elektriske, skulle jeg til sige, små fjernstøde biler, der begyndte at rejse rundt på banerne. Små biler, som alle... Det var vildt flippet, for så kunne man se, at folk løb, voksne, med løb rundt for at fange de der små dumme biler, og dumt. der kørte rundt. Og i sidste uge, der bekendt fodboldligaen så, at man nu gider man ikke alt det bøvl mere. Nu stopper man med at søge efter en investor. Forbrugerne, altså fodboldpublikummet, får deres vilje. Så klappede alle igen.
2: Og vi har med dig ind, forfatter og fodboldhistoriker Svend Rybner. Velkommen. Tak skal du have. Hvad er der med de her tyske fodboldfans? Hvorfor er de så stærkt organiseret? Ja,
3: det, fodbolden i Tyskland er meget folkeligt forankret. Og det er der masser af grunde til, blandt andet nogle historiske at fodbolden kom relativt sent til Tyskland omkring i slutningen af 1800-tallet. Men fodbolden skulle skulle konkurrere med turnsport, som var sådan en slags patriotisk gymnastik, man dyrkede i Tyskland. Og så kom, hvad hedder det, kom Hitler til nazisterne i 30'erne, og, og nazisterne overtog fodbolden og gjorde, holdt i virkeligheden fodbolden tilbage på den måde, at det blev statsligt. Så det blev ikke, fodbolden er ikke blevet kommersialiseret i Tyskland så tidligt, som, som den er blevet i Italien og Frankrig og, og England for den sags skyld. Så kommer 2. verdenskrig, og Tyskland sabrer og ligger i ruiner. Og så går der 18 år fra 1945 frem til 1963, før man lancerer Bundesligaen, den landstækkende professionelle fodboldturnering i Tyskland. Så de er kommet efter det, eller kommet efter lidt, lidt bagefter. Men det har så også gjort, at fodbolden udspringer jo af medlemsklubber mellemspecerede klubber. Ja. Det er medlemmerne, der, der har kørt klubberne på, på, ned på græsrusniveau. Ja. Og derfor er de også, de har noget at skulle have sagt.
1: Men det, det er en regel, de man har indført, ligesom i modsætning til England for
3: eksempel, at 50% skal være. Ja, altså det er sådan, at, at i 1998, så, så tog man skridtet videre øh, og indførte en regel om, at, at, at en tysk professionel fodboldklubber, der skal ved at det, 50% af aktierne plus en aktie, skal det, tilhøre moderforeningen, ja. altså medlemmerne.
1: Så der ikke er en oliesjæk for Dubai, der
3: lige pludselig kan få hele lortet? Netop. Smart. Nå, vildt nok. Der er et par undtagelser, det ja. ved jeg, kan man, vi Hvordan kan komme ind på. Hvordan kan man
1: mærke på fodboldfansene, altså engagementet, er den måde, de går på, til bold på i forhold til,
3: nu tager vi så England som eksempel? Altså, fodboldkulturen i England har jo altid været et forbillede for andre, men, men i, i, i takt med, at globalisering sætter ind, og vi er flere og flere turister på stadion i England, så er der, er der færre og færre af de autentiske, rigtig oprindelige fans fra England. Ja. Og der falder stemningen. Sådan er det ikke i Tyskland. Der går man på stadion, man køber t-shirts og, og, og kazagne, og man gider faktisk ikke ret godt turister der. Nej,
1: ja. og det er jo heller ikke så... Dyre billetter, så vidt jeg ved. Vel, det er fordi, sandt. At,
3: hvis jeg har været til fodbold
1: i England, eller som vi skal have snart med drengene til Milano, der er der mand med dyr, der. Altså, det er sindssyge
2: priser.
3: Ja, og det er medlemmerne, der har sat ind øh, generelt, og sagt, at det, øh, folk i en almindelig familie, skal have råd til at gå til fodbold.
2: Som et menneske, uden særlig meget viden om, om fodbold, der kan jeg jo godt se det med, at det er blevet en altså, kæmpe business. Det er jo sådan nogle milliardaftaler der bliver skrevet med de forskellige store. Så der skal, jeg tænker, der skal jo... Altså der skal jo noget kapital til. Men hvorfor er tyskerne så uinteresserede i internationale med store?
3: Ja, altså det, det er jo, altså som sagt, der er jo også klubber i, i Tyskland, som, som ikke er underlagt den her regel. Og det handler om fra gammel tid, at hvis der var en, en, et firma, som havde støttet en klub gennem 20 år, hedder det så i, i princippet, så kunne de godt omgå den her regel. Så kunne de få lov til at omgå reglen. Og det gælder blandt andet Folkevognsfabrikkerne, som stiftede Wolfsburg Fodboldklubben til, til arbejderne på fabrikken. Uh, og så gælder det uh, Red Bull, uh, den kommer jeg lige tilbage til, og så med bayer koncernen, den store medicinal-koncern, de har et hold i Leverkusen, så de er ikke omfattet af den her regel. Og så har vi så Red Bull, uh, Salzburg, eller, uh, ja, Red Bull Salzburg, som så købte Red Bull, uh, kl- eller en, en lille klub i Leipzig. Der har altid været en stor klub i Leipzig, men de købte en lille forstedsklub i Leipzig og fik den spillet op gennem rækkerne. Og de har omgået reglerne på den måde, at, at der er 19 medlemmer af klubben, og de, men de er alle sammen ansat i Red Bull-koncernen.
1: Aha. Hvor, men tilbage til spørgsmålet Hvor, Hvorfor er de ikke, ikke interesseret i de udenlandske investorer, fordi det tager magten fra dem?
3: Ja, altså det, der er jo selvfølgelig folket vores delt på det her spørgsmål. Dem vi hører på stadion, det er jo dem, der er imod. Der er jo også tilhængere, og langt de fleste af klubpræsidenterne i Tyskland, de fordi Ja, for de vil gerne have penge til at købe nogle nye, dygtige spillere jo. Ja, og her er vi jo ind ved sagens kerne. Det er jo et spørgsmål om, om fodboldens sjæl. Skal vi øh, spille med om at vinde Champions League, eller skal vi på, på, på stadion få mærkduften af græs og se de lokale spil?
1: Jeg kan høre, hvad du allerede nu mener, at tyskerne mener, ja.
2: Ja. hvis vi så tager sådan netop altså, historikerbrillerne på, altså den historiske årsag til det tyske fodboldsfans, altså de står så stærkt. Hvad er den?
3: Jamen det er jo som sagt, at, at, at fodbolden ret langt op i tiden, ligesom i Danmark for den sags skyld, var amatørbaseret. Nu skal man ikke få tår i øjnene over, fordi der var penge under bordet, og der var penge i tysk fodbold, men det var ikke åbent professionelt. Vi kan jo sammenligne med i Danmark, der fik vi først betalt fodbold i 1978. Og der har vi jo også haft, og vi har foreninger, hvor medlemsindflydelsen er ret voldsom.
1: Men Rybner, lige, bare lige tilbage for at få det udpæslet. Når man siger nej til penge, milliardinvesteringer, så siger man jo også nej til Champions League. Gør man
3: ikke det? På langt på lang sigt ja. Altså det er, det er et valg, man træffer. Man kan ikke både vinde Champions League og så ikke øh, gå fuldt til at kommercielt ind i, i fodbolden. Det kan ikke lade sig gøre.
2: Hvis man så kigger på, på forholdet mellem dansk og, og tysk fodbold, altså hvordan har det været forbundet historisk?
3: Uh, ikke ret meget uh, for, forstået på den måde, at, at uh, jeg ja, er både og, kan man sige, vi er jo naboer. Uh, men uh, med, altså, uh, fodbold kom ret tidligt til Danmark i, i, uh, i midten af 1800-tallet, uh, og det faldt nøje sammen med nederlaget i 1864, fordi hvor dansk kultur har jo traditionelt været meget knyttet til tysk kultur. Men med nederlaget i 1864, der, der vendte kultureliten i nogen grad blikket uh, fra Tyskland mod Storbritannien. Og det falder sammen med ret præcist uh, begyndelsen på moderne fodbold. Uh, og derfor var i altså Københavns Boldklub, det den første uh, fodboldklub på det europæiske kontinent uden for Storbritannien.
1: Nu har vi, vi lige de små fine fjernstyret biler. Du har selvfølgelig set videoerne, det er meget underholdende. Selvom man ikke kan lide fodbold, Kris kan jeg godt anbefale at gå ind og se det. Det er altså ret Jeg venner. synes, det lyder vildt. At vi se 10 mænd løbe rundt efter en lille rød bil, der kører rundt <laughs> på græsset. Men hvad har vi af eksempler med danske fodboldfans, der, der forsøger at
3: modarbejde store penge i klubberne? Ja, nu, jeg, jeg blev ikke helt færdig med, med, okay, med, med forbindelsen med Tyskland og, og Danmark. Men at sige, vi har jo haft samkvæng med tyskerne. Men sige, den forbindelse, der er, det er, at både tyskerne og Danmark, der har vi jo haft den her amatørindflydelse ret langt op i tiden. Mm. Og det har vi også set i Danmark nu her i de senere år, her forrige år i Brøndby. Især i Brøndby, som jo er en klub, som, som både til men også udadtil fortæller en fortælling om, at det er en medlemsdrevet klub. Og da den klub så blev solgt øh, til udenlandske øh, investorer, øh, så, så, så faldt der mange på brystet ud i det, det var man ikke klar til. Og der var faktisk flere af tilhængerne som sagde, okay, så går vi ikke på stadion og ser første holdet, så tager vi ud og ser hold.
2: Nej, så de kastede ikke ting ned på banen, de, de blev bare væk?
3: Ja, øh, og der var, der, var, der, var, der var også nogen, der, der havde fanboykott, eller, så, eller også kom de på stadion, og så sang man ikke, eller mm. råbte ikke. Der var mange grader af det. Hvordan påvirker det de, det? Hvordan påvirker de spillerne,
1: når sådan noget sker?
3: Det, altså, nu har jeg jo ikke spillet på højt niveau, nej, nej, nej. Så, men, men altså, det, det man hører, det er jo, at, at fodbold uden tilskuer, det er der ikke noget ved. Nej. Det hørte vi også under corona, hvor, hvor der er blevet spillet mange kampe på tom stadions.
1: Hvordan kan man mærke, at fans, måske klogen rundt frem, er ved at blive trætte af, hvordan fodbolden er blevet øh,
3: pengesporten? Ja, her skal man skældne. Fordi i takt med, at de store klubber har mistet deres lokale forankring ved, at de køber spillere ind fra hele verden, og de deltager i internationale turneringer, så får deres, deres marked ligge også mindre og mindre hjemme i, i den by eller det land, hvor de kommer fra. Det, ligger, det, det er blevet globalt brand. Så, så de store klubber, har, deres hovedmarked ligger jo i stigende grad i Asien og Mellemøsten. Uh, og derude, der, der kan folk jo alligevel ikke komme på stadion Så der ser man jo f- fodbold i fjernsynet så tror jeg, at de fleste er ret mm. ligeglade med, hvem der ejer klubben mm. uh, Så det er et lokalt fænomen herhjemme Altså i, i, det, i, det gamle, i den gamle verden, om du vil <laughs> At det er os, uh, altså især middelande mænd, der bliver sure over At vores den klub, vi har kendt og elsket, forsvinder mellem fingrene på os ja. Nu taler vi om
1: det her, fordi tyskerne øh, jo altså protesterede, Altså fodboldfans protesterede, Og de store milliarder øh, blev væk Og rettighederne kom tilbage hvad ender det her med Og kan tyskerne blive ved med at fastholde Den her 50 plus 1 Altså at medlemmerne skal have
3: 50% plus 1 Det ved hverken du eller jeg Nej. Det kan vi ikke Men sige Men hvad tænker
1: du er kvalificeret
3: øh jeg tænker, at markedskræfterne på et eller andet tidspunkt gør, at nogle tyske klubber går med. Der har jo lige været en dom ved Europadomstolen, der har afgjort, at den Europa-liga, som blev lanceret for nogle år siden i Juventus og Barcelona og Real Madrid, der har UEFA ikke ret til, siger Europadomstolen, at gå ind og forbyde klubberne at deltage i andre turneringer end UEFA's og det er jo virkelig det, det handler om. Mm. Så hvis det slår igennem, så kan man godt forestille sig, at et par af de største tyske klubber siger, okay, så går vi med i, i på den vogn der.
2: Tak skal du have, Sønd Rybner, forfatter og fodboldhistoriker.
3: Selvfølgelig.
1: Så skal vi til et, ja man kan godt kalde det katastrofalt lavpunkt, der har ramt filmindustrien i Hollywood. For 2023 blev nemlig det år, med den dårligste repræsentation af kvinder foran kameraet et helt og ti Og bag kameraet, der ser det faktisk heller ikke skide godt ud. Øhm, der er andelen af kvindelige instruktører på de mest indtjenende film i Hollywood helt nede på 16 procent der i 2023.
2: Ja, og det fik jeg altså til at vende blikket hjemme og tage en temperatur på den danske filmindustri. Og velkommen, Sandra. Je, sent Skoes... Sensen Diver. Sense diver.
4: Men smukt fransk udtale. Oh. Det er det første gang, jeg har hørt det.
2: Sanson sans Diver. <laughs> Skuespiller, instruktør, manuskriptforfatter i bestyrelsen for Women in Film and Television i Danmark.
4: Ja, som faktisk kommer til at forandre navn til We in TV. Film and TV.
2: Uh, yes. hvornår sker det?
4: Det skal her som en del af vores 2024 strategi
2: Uh, okay. Jamen det var da godt. Hvordan klarer vi det egentlig selv med repræsentationen her i Danmark?
4: Altså, hvis man kigger 10 år tilbage og sammenligner med det, så er det langsomt gået fremad med repræsentation af kvinder. Men øh, som en øh, ny rapport kom ud for for ikke så lang tid siden, i forbindelse med et større billede, som jeg en kampagne, jeg har været en del af, hvor vi peger på, hvor ensartet øh, repræsentationen er inden for dansk tv og film, så fandt øh, DFI ud af, at der var måske flere faktorer, man kunne indregne i, i progression af, hvordan, øh, hvordan samfundet bliver repræsenteret på, på tv og film.
2: Mm. Hvad er det for faktorer?
4: Jamen altså, så det ikke kun handler om kvinder, men kvinder over 50, øh, danskere med anden hudfarve, religion, mm. øh, alder. Køn, seksualitet, handicap.
1: Hele vejen rundt. Synes jeg. Hele
4: vejen rundt, ja. Mm. ja.
1: Vi har jo, altså Dansk Filminstitut har jo endnu ikke opgjort, hvor mange kvinder vi ser i hovedet, biroller foran kameraet i de danske film, som tilfældet er her med det øh, amerikanske, vi taler om. Men vi har lavet en optælling af kvinderne bag kameraet, og hvis man går ind og tæller at instruktørerne bag de film, der har fået støtte af Dansk Filminstitut de sidste 10 år, så er der faktisk sket en løbende forbedring af andelen. Øhm, I 23 var andelen af kvindinstruktører oppe på knap
4: 42
1: procent. Har vi på en eller anden måde knække koden, eller hvordan tolker du det her?
4: Altså, jeg tror, vi har taget de første par skridt. Altså, apropos, øh, de ligesom så for 10 år tilbage, så de ligesom på, hvordan fanden får vi flere øh, kvinder foran og bag kameraet, og hvordan får vi flere, øh, en mangfoldighed, atensiteter og hudfarver foran og bag kameraet. Og der lykkedes det faktisk at lave nogle tiltag strategisk, øh, der skulle fremme flere kvinder foran og bag kameraet. Så mm. det ser vi ligesom frugten af nu. Spørgsmålet er bare, om vi tør at tage det næste skridt, at det kun handler om enkelte tiltag, øh, og man synes, at der er noget, som man har sådan en strategisk bæredygtighed, så man ligesom tænker længere, at det ikke kun handler om, oh, for Søren, det her det er noget, vi skal gøre noget ved, øh, men man rent faktisk undersøger, hvad virker, hvad virker ikke, hvor mangler, vi, øh, hvor mangler vi at få nogen med. For eksempel så ser man jo ikke en, en større repræsentation af kvinder over 50. Altså, ja. Det er jo mange unge kvinder, mange unge kvindelige instruktører, og, og der vil vi jo gerne tænke, at kvinder både foran og bag kameraet har en lang bæredygtig karriere.
2: Hvad kunne man gøre konkret? Hvad kunne det være?
4: Jamen altså, man kunne starte med at kigge på mere end bare køn. Altså de har øh, noget, der hedder et ligestillings hvor produktioner, som får støtte, skal opgøre den her selvindgivelse, så de selv får kigget på, hvordan ser det inde ud af samsætningen af kvinder og mænd på vores produktion foran og bag kameraet. Og det er med et håb om, at produktionerne gør sig umage og kigger strukturelt, hvordan har vi bygget vores produktion op? Er der nogle steder, vi kan gøre det bedre? Øh, men vi ved jo så alle sammen, at der er mange flere faktorer, der spiller ind øh, i, i forhold til, hvem der får lov til at komme ind i det rum, og hvem der får lov til at stå foran kameraet og fortælle historier. Mm.
2: Hvis man kigger på det her danske tal for de kvindelige instruktører, så ser de jo så faktisk ret pæne ud. Men hvis man holder dem op mod de amerikanske, så var det helt nede at på 16 procent i 2023. Ja, det er trist. Hvorfor tror du, at vi ser sådan en mærkelig forskel på repræsentationen bag kameraet?
4: Øhm, altså, der er jo flere forskellige ting, der spiller ind. Vi har jo haft store øh, bevægelser ude i samfundet, blandt andet MeToo, hvor man... Altså, hvor skæld nærmest falder for folks øjne, og man kigger på, hvordan er det, vi har bygget vores samfund op, vores kultur op, vores branche op, i forhold til hvem, der har magt, og hvem, der udnytter den, og hvem, der ikke får mulighed. Og det har haft en positiv afspætning på, hvem det er, man giver en stemme, giver lov til at fortælle historier, og, og hvem det er, man centrerer i, i historier. Øhm. Så altså, det, det synes jeg, man ser frugten af nu. Der, hvor man skal passe på, det er, at man ikke kun lærer det hvile på, en folkebevægelse eller en kulturel bevægelse, men man ligesom indbygger det i en længerevarende strategi.
1: Dansk Filmindustri har lavet en kønsrapporteringsordning, hvor hvor filmskaberne skal rapportere kønsfordelingen i deres filmproduktioner, hvis de vil søge om støtte. Hvordan påvirker det ligestilling i filmbranchen? Ved vi noget om det?
4: Det er jo nemlig det, der er ret interessant i vores branche. Øh, nu kan man sige, at det her institut, Annenberg Institutet, la- indsamler de her tal, og et er, at man udgiver tal og statistik, mm. men de laver også ligesom, undersøgelser, hvorfor er det, at tingene går frem eller tilbage, hvad er det, der virker, hvad er det, der ikke virker. Og der mangler vi herhjemme øh, indsamling af tal, indsamling af statistik, fakta, og vi mangler... Mål, Hvor vil vi gerne hen? Hvordan gik det i går? Hvordan går det nu? Og hvad er det for et mål, vi stræber efter? Altså, der har vi en stor var. Jeg ved for eksempel med jeres, øh, jeres forinterviewer, om hun skulle virkelig, virkelig ud forskellige institutioner for at høre, har I nogle tal? Har I nogle undersøgelser? Så er der nogen, der har en undersøgelse tilbage fra 2020, og så er der nogen, der kan fortælle om noget bag kameraet. Men vi har ligesom ikke et sted, hvor vi kan hente fakta data, analyser, hvordan går det? Og i betragtning af, at der er så meget kultur i Danmark, der er bestøttet af offentlige kroner, så har vi den forpligtelse til at vide, hvordan bruger vi de kroner? Ja. Og hvad er, for en, hvad er det for en vision, vi har omkring et kulturliv, øh, hvor vi helst skal repræsentere os alle sammen på mm. tværs af køn og etnicitet og alder og øh, klasse og krop? Øh, hvordan står det til? Det ved vi faktisk mm. ikke.
2: Hvad fortæller det dig, at vi ikke har nogen konkrete mål, man ligesom kan, kan finde? Altså, hvad, hvad fortæller det om, om om viljen til forandring?
4: Jamen, der er masser af vilje, den, den stikker bare lidt i forskellige retninger, og øh, nu kan man sige, nu har vi fået en kulturminister, som, som har vist der at have visioner, og det synes jeg er en meget positiv ting, mm. der mangler vi som branche at have nogle visioner og en langsigtig strategi, hvordan bliver vi verdens bedste øh, tv- og filmbranche.
1: Men når man søger støtte, så bare lige for at rekapitulere, når man søger støtte i dag, så skal man skrive, hvor mange kvinder regner vi med, der er med i produktionen, både foran og bag kameraet, sådan som jeg husker det, ja. og så når så filmen kommer ud, bliver de så tjekket, eller ved du noget om det?
4: Der er nemlig ikke nogen forpligtelse i forhold til... Så kan jeg jo bare skrive, der jo at jeg har 80% kvinder. Der, ja, der er ikke ja. nogen kriterier, man skal leve op til. Nej. Der er ikke nogen mål. Altså, man skal ligesom bare registrere, og så håber øh, DFI, at folk gør sig umære, og så tænker, nå ja, det er måske ikke så godt. Måske Nej. skal vi have nogle flere kvinder.
1: Så hvis jeg laver en all-man, så er der ikke rigtig nogen, der opdager det.
4: Nej, altså, man kan sige, måske er der mindre chance for, at du får støtte næste gang. Det ja, kan okay. man jo ikke vide, men Nej. det står jo ikke sort på hvidt nogen steder, at det har konsekvenser.
2: Nej. Men du men... 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 ja. så, at vi burde have kvoter?
4: Kvoter er et redskab. Det er så meget så, folk, især i Danmark, ligesom kan lide at smide det på banen som det ultimative. Man kan bruge det som et redskab, men jeg synes, at man skal have mål, og man skal have visioner om, hvad er det, vi gerne vil opnå. Altså, hvor skal vi hen? Mm. Og så kan man så sige, så kan man inddrage kvoter som, som et redskab, men det er jo ikke et mål i sig selv. Mm. Et mål er jo at få et mangfoldigt kulturliv, hvor alle er repræsenteret og arbejder og kan se sig selv spejlet.
1: Mm. Og Sandra, mm. hvor skal vi så hen? Du er jo i bestyrelsen for WIFT, yeah. du sige, ikke? WIFT ja. øh, netværk for kvinder i filmbranchen. Hvornår er du og dine glade? Hvornår er I tilfredse, hvis I nogensinde bliver det, fordi det, der er jo lang vej?
4: Jamen altså, så længe der er underrepræsentation af nogle borgere i vores samfund, så har vi jo stadig et arbejde at gøre. Øhm, men øhm, jeg synes da, at der er mange, der har lyst til, at der skal ske noget, at der skal være en forandring, så jeg har der ambition om, at vi på et tidspunkt skal være overflødige. Mm. da
1: En af de film, der har været omtalt i debatten, og øh, der har vi talt meget om den film, øh, Kvinders repræsentation i filmindustrien, det er den her. Skal vi lige tage den igen?
2: Hey,
5: Barbie. Can I come to your house today?
6: Sure. I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and plant choreography and a bespoke song. You should stop by.
3: So cool.
0: You can find me under the lights.
6: Diamonds my eyes. This is the best day ever. It is the best day ever. So is yesterday and so is tomorrow and every day from now until forever.
2: Like Do you guys like ever think day, about dying? <laughs> uh, was all, uh, then, uh, recording? fænomenet Barbie, som var instrueret af Götte Gerwig, og var den mest sete film i USA sidste år. Og så alligevel, så ser vi der Hollywood-lagpunkt for repræsentationen af kvinder, og måske især i forhold til ældre kvinder. Ældre kvinder, hvordan ser det ud herhjemme?
4: Ja, men det står virkelig trist til. Det er jo ikke så langt siden, at der var et stort interview i politikken med fem ikke navngivede øh, skuespillere af en vis alder, som fortæller, at telefonen simpelthen er holdt op med at ringe. Hvis man kigger ud over de film, for eksempel sidste år, øh, i et 23-23 i forhold til, nogle film, der kommer ud, så er det jo meget unge kvinder, når der er repræsentation, der ligesom er på skærmen. Øhm, og så har vi jo måske fire store skuespillere over 50, som får lov til at spille de der store roller. Og jeg vil da våge at påstå, at de ikke engang alle sammen arbejder hele tiden.
2: Det er lidt som ligesom den der joke, der var under Golden Globes. Kan jeg huske, at der var sådan en, at der er altid en pris til Meryl Streep's over 60. Ja.
1: <laughs> ja. Men det er jo også det, som jeg mener, der har været fokus på. Ditte Hansen Louise Mietz har jo ja. i... Overvis efterhånden. Preget er det ikke det. efterhånden? Jo. 10 år jeg har gjort opmærksom på det her, og lavet nærmest det ene drama efter det andet, der sætter fokus på det her. Øhm, hvad, hvad siger det om branchen, at det overvejende er yngre? Ginder? Altså, det
4: siger jo både noget om branchen, men det siger da også noget om samfundet. Det siger da noget om, hvad vi tror, folk gerne vil se på. Mm. Og når man kigger på, hvem der er, der støtter kulturen, hvem der er, der går i biografen, går i teateret, øh, læser bøger, så er det kvinder over 50 fortjener de ikke at se nuancerede, mangfoldige afbildninger af, hvad livet efter 50 indebærer, når man er kvinde.
2: Oh. Og det er jo, så, det, Og det er jo så faktisk det mærkelige, det med, at det netop er det segmentet, og der er faktisk, når der kommer film ud til dem, så tager de meget glædeligt meget taknemmeligt imod det, fordi ja. der er ikke rigtig er andet. Nu så de at og Rom har fået fire-fem hjerter over hele bølgen, også i alle damebladerne og de glittede magasiner. Hvorfor er det så, at, at, at hvad er det, der står i vejen? for at, at...
4: Altså, det er jo en længere kultur struktur og struktur for, og en idé om, at vi ikke vil se kvinder over en bestemt alder. Altså, jeg tror, at alle skuespillere, altså kvindelige skuespillere i min branche, kan sige, telefonen begynder at ringe mindre og mindre efter de 40, og hvis du har holdt ud længe nok, så kan du øh, komme på banen som gamle bedstemor Altså så imellem 50 og 50, så har du det meget, meget, en meget stille periode, og så kan du komme tilbage som bedstemor. Mm. Øhm, så vi har en eller anden idé om, at kvinder over 50 ikke er værdige at se på. Det
1: Men har det ikke stoppe? ændret sig bare en lille smule, center. Altså, altså det handler ændret på de... den måde,
4: vi snakker om det. Ja. Vi snakker om det ja. nu, ikke?
1: Så det der, at jeg synes måske, jeg ser flere ældre kvinder, det er noget, jeg synes og tror, og det er ikke rigtigt.
4: Men det er jo der, vi kommer tilbage til tal og forskning. Hvorfor har vi ikke et institut, en forsker, en institution, der indsamler med de her data, så vi rent faktisk kan holde op med at sige, jeg oplever måske, ja, at der er flere føler roller, lidt. jeg føler ja, lidt, ja. eller jeg har lige set en film med Bodil. Altså, hun er der ja. over 50. Ja, ja. Altså, vi har jo brug for fakta, og ja. så stopper alt det her synseri. Ja,
1: vil der være, synes. Og så venter vi på Fakta. Sandra, tak fordi du kom forbi. <laughs> Sandra Yi Sensen-Diver. Skuespiller, instruktør, manusforfatter og i bestyrelsen for Women in Film and Television Danmark. WIFT. Sagde jeg det egentlig en rigtig
4: Sensen-Diver? Ja. Det var meget Ja! ja. Woohoo.
2: <laughs> tak for besøget. Tak for besøget. For ganske nylig der fyldte Janteloven 90 år. Det er ti bud eller regler fra den dansk-norske forfatter, Axel Sandemose, der i romanen En flygtning fryser sit spor, formuleret i Janteloven. En lov, som på mange måder har præget vores selvforståelse, ikke bare her i Danmark, men i hele Norden, siden den er ja, udkommet tilbage i slutningen af 1933.
4: Selvom der er gået 35 år siden, de skrev Janteloven, mener de så stadig, at den er aktuel?
6: Ja, det mener jeg. Jeg har hørt folk her i byen nu sige, at den findes ikke mere, ved en sætte kraft men det er bare fordi de er samtidig med den. man ser ikke janteloven før man får den på afstand
2: nej man ser ikke janteloven før man får den på afstand det sagde manden her bag vores allesammens jantelov lad os lige prøve at høre dit tidbud
5: du skal ikke tro du er noget du skal ikke tro du er lige så meget som os du skal ikke tro du er klogere end os du skal ikke bilde dig ind, at du er bedre end os. Du skal ikke tro, at du ved mere end os. Du skal ikke tro, at du er mere end os. Du skal ikke tro, at du dur til noget. Du skal ikke lære os. Du skal ikke tro, at nogen bryder sig om dig. Du skal ikke tro, at du kan lære os noget.
2: Det skal du ikke.
5: Nej, lige
1: præcis. Og den har påvirket selvforståelsen. Den er også ondt. Den er. Du skal ikke tro, der er nogen, der kan lide dig. Mm, det skal du ikke. Nej, lige præcis. Men hvordan, hvordan ser det ud det her i dag? Er det bare noget, vi går evler ævler om Janteloven, der har altså de her mere end 90 år på banen? Det har vi sat os for at undersøge her på programmet, for ligesom Axel Sandemose med sin Jantelov forsøgte at beskrive de usagte, uudsagte værdier, hedder det, som samfund var indrammet af, så gør vi det samme. Hvis der nu fandtes en lov for det sociale liv og for den måde, som vi vægter, den her måde at være sammen som mennesker. Hvordan vil den så
2: lyde i år? Og vi har bedt en række kulturpersoner om at komme med hver deres bud de næste par måneder. Øh, ja, altså simpelthen formulere en ny jantelov. Janteloven for det 21. århundrede. Og nu skal vi høre P.V. Hengård Og hvis ikke du har hørt om ham før, så er det fordi navnet dækker over to personer. Filosofiprofessor Vincent Hendricks og Peter Nedergaard, der er professor i statskundskab. Og begge de er fra Københavns Universitet. Og de har faktisk allerede formuleret et bud på en jantelov, af nu Vores reporter, Thomas Holmby Hansen, han spurgte de to professorer, hvornår de egentlig stod på, på jandloven? Ja, altså, det er jo en, der øh, nævnes flere gange. Altså,
7: vi har, no, vi har skrevet et sted, at den nævnes ikke helt så tit som grundloven, men næsten. Mm. Øh, altså, så, som regel, som noget, man skiller ud på. Øh, det er det, øh, Janteloven kan, og den er blevet et afsæt for noget, vi ikke vil være, noget, vi ikke kan, eller noget, mm. vi ikke vil have med at gøre. Mm med den betragtning
6: så kan man også sige, at, at den er også en, bag, det er en, en del af den offentlige samtale. Så det ligger altid som bagtæppet i mange offentlige samtaler. Man skal ikke tro, at man er noget, og janteloven kan blive kritiseret hist og pist, og man kan kritisere andre for enten at, at være øh, proteger af den eller
7: modstander af den. Så den, den, den figurerer sådan rimelig ofte i den offentlige samtale. Mm. Den, ligger, den ligger under mange samtaler. Ja. Selv når den ikke nævnes direkte, så er det sådan en, en undertone, som... Øh, som øh, løfter, øh, bevæger sig ind i debatten. Mm, er det en giftig undertone, eller hvad, hvad er det, en hemmende undertone? Ja, det er det jo nogle gange. Øh, altså, nogle gange, øh, så bliver det finale argument mod øh, nogle andre, jamen, øh, det der det er det, i Jantelovs tænkning. Og så, så er diskussionen sådan set slut, mm. fordi kan man sige det om andre, så, så, så stopper samtalen, fordi så er man...
5: Så er bosen ligesom sat op, og man er hegnet ind. Ja, ja, og man er, man er stoppet væggen og kan ikke bevæge sig. Mm. Har, I, har I selv været udsat for jantelovn, hvis man kan sige det sådan? Har I selv følt, der ramte jeg skulle lige? Altså, der var nogen, der skulle pille mig ned, fordi jeg var blevet for høj i hatten eller for stor i slaget?
6: Det ved jeg ikke, om jeg er. Men jeg kunne godt forestille mig, at der er andre, der kunne have stemplet mig som værende sådan. Og det er vel egentlig det der landelovens pointe, nemlig, at, du, at der er nogle andre, der siger, at du ikke skal tro, at du er noget. Ja. Og det er jo ikke nødvendigvis noget, du så får at vide i øvrigt. Nej. Så meget vel kan det være, at der er nogen, der har tænkt den pågældende tanke. Og det er vel også et af pointerne hos Andre nemlig at det, ikke, altså, det er eksplicit, men trods alt ikke nødvendigvis så eksplicit. Lige bortset fra, at hvis du tror, at du er noget, så skal jeg nok komme efter dig, for jeg ved jo noget om dig, som er det ellevte bud i den gamle anden mm. Så derfor har det, og det var også en af de ting, som. I med Peter og jeg til at skrive det her indlæg det er, at det er jo en oversocialisering på en måde, så det bliver decideret repressivt.
5: Ja.
7: Og det er det, der er det giftige i det. Ja. Jeg kommer fra en købstad. jeg op i en købstad i Østjylland, der hedder Hamel, og der vil jeg sige, da jeg voksede op, der galt Janteloven. Jeg tror ikke, den gælder så meget i dag, men den galt dengang. Så det var ikke Jante, det var heller ikke Nykøben Mosse, men øh, det var en, en, noget, hvor de samme holdninger gjorde sig gældende. Man skulle ikke stikke ud. Man ikke... Øh, det der med at tro, man er noget, det, var ikke, det blev ikke sagt på den måde. Man skulle ikke stikke ud, man skulle ikke øh, være anderledes. Man skulle være som, øh, som øh, de fleste.
5: Så det klinger velk- velkendt i dig, når du læser Sandermoses Jante-lov?
7: Ja, det gør det sådan set. Men jeg vil så også sige, at vi har bevæget os et helt andet sted hen i dag. Ja. Øh, og det er jo det, vi synes at man er gået fra den ene grøft til den anden grøft, og ja. lad os nu komme ind på midten.
5: Og der er det jo godt. Altså, jeg har to professorer i studiet her. Er der en ting, de ved noget om, så er der at lave lektier. Og okay. det har jeg gjort her til, I har faktisk lavet 10 nye bud på en jantelov. Øh, inden vi går ombord i dem, så tænker jeg, øh, øh, lad os lige tale om, øh, fordi I har nemlig lavet sådan en slags antitese til jantelogen, øh, som I kalder hvad? x faktorloven Okay, og hvad går det ud på? Jeg tror, man kan sige følgende, at den måde, vi tænkte på, det er,
6: at hvor janteloven 1.0, eller Sandemoses version af janteloven, for sit vedkommende kan være repressiv, altså undertrykkende for den enkelte, og dermed bliver det sådan en oversocialisering, så er der den modsatte krydse, det er antitesen til det, om man vil, nemlig det, som man meget passende, og Peter fandt på udtrykket, nemlig x faktorloven hvor du virkelig skal tro, at du er noget. Du skal tro, at du er bedre end alle andre. Du skal antageligvis også lære alle andre. Du skal dybest set bare være det der individ, som antageligvis kan det hele, og for sit vedkommende er fra den betragtning er fra individniveauet og også ude i offentligheden bedre, mm. mere, større end alle andre. Mm. Og det betyder, at du får også et hovedrollesyndrom. Alle tror, at de er <laughs> hovedrollenhaver i egen film. Ja. Og det er jo ikke nødvendigvis befordrende for, fældre, for, 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 sige, for balancen mellem individ og fællesskab. Og det er jo der, Peter
5: og jeg gerne vil lægge os i Janteloven 2,0. Så I har lavet den her antitese, x <hældre> hvor der hvor man puster egoerne op, kan man sige og så har jeg prøvet at finde den gyldne middelvej mellem de to, for at finde det sted, hvor en god jantelov ville være i dag.
7: Man kan også sige, at vi er dialektikere, vi har tesen, vi har antitesen, og så øh, det, vi kommer med, det er syntesen.
5: Okay, nu har vi tise nok for ja. jeres nye paragrafer. <laughs> uh-huh. Lad os, uh, lad os uh, prøve at tage nogle af Jeg med. Uh, jeg har faktisk været så uh, skriften af jer, at I har taget den gamle, og så har I sagt, at hvis det her skulle være en ny paragraf, hvis det skulle passe med i dag, så skulle den lyde sådan her. Og paragraf 1 i den gamle i øh, Jantelov Altså det var ikke fordi den sådan, på den måde var nummereret dengang Men den første paragraf var alligevel Du skal ikke tro du er noget Hvad hedder den i jeres nye version? Ja den hedder du skal tro du er noget Akkurat
7: som alle andre er det mm. Og igen du skal tro du er noget Men det skal du også tro at alle andre øh, er Alle Hvor... har noget at byde på Hvorfor det er det vigtigt i dag? Det er
6: jo for, ud fra den betragtning, vi omtaler omtaler x før, så er det jo i og for sig ligegyldigt med der, altså det andet. Det er udelukkende om ego. Og der er det lige præcis, at Peter og jeg vil sige at ja, selvfølgelig skal man anerkende individet, men man skal også anerkende, at andre individer har deres plads, og også kan noget. Og du skal anerkende, at du kan noget selv, men at andre også kan noget. Og det hænger sammen med, at det der balance, vi gerne vil
5: ramme, er individets plads i fællesskabet, og fællesskabet Plads i individet. Mm. Og det er jo noget, det vi går tumler med i dag, ikke? Altså som, som moderne samfund, hvordan vi hører til fællesskaber og så videre.
6: Jo, og ikke mindst også det, spørgsmål. jeg har jo lige skrevet en bog, det her nok og mig, hvad med dig? Hvad synes du om mig? Og den handler jo lige præcis om, at individet tænker alt som et stort 0 Alt hvad Peter får, det er en til en, det jeg går glip af, så må jeg jo hellere tage, i stedet for at tænke, Faktisk skal Peter og jeg jo faktisk få mere ud af at arbejde sammen, end at forsøge at maksimere egen nytten, hver især. Det er også blevet et meget bedre produkt af, at Peter og jeg arbejder sammen om det her, end at en af os formentlig havde lavet det selv. Præcis. Mm. Præcis.
5: Okay. Præcis. Super. Jamen, lad os hoppe til en anden paragraf. Hvad med øh, syvånd for eksempel? Du skal ikke tro, at du dur til noget. Ja. Men, den har også jeg til. At du skal tro, at du dur til noget alene og sammen med andre. Så, ja. det, så det er igen det der med fællesskabet, der kommer ind. Fællesskabet øh, kommer ind, øh, men... Fællesskab kommer ikke kun ind, fordi du skal stadigvæk
7: tro, at du øh, dur til noget. Det vil sige, at der er en plads til individet, og individet skal have den her øh, tiltro til egne evner. Men du skal have samtidig have en tiltro til, kan andre også præstere. Mm. Så det, der er en dobbelthed i det. Der er både dig og, øh, øh, og, og mig, øh, og de to skal supplere hinanden.
6: Og så er der det, vi skriver dur eller Sandemod skriver du, og vi skriver også du, at det kommer jo også af at være du. Altså lige som menneske. Et menneske, der kan agere som individ, og også dueligt i et fællesskab. Og dermed også, at det at være et... En, en afklaret, balanceret individ i fællesskabet, er dybest set også en færdighed, man skal oparbejde i det interaktion med andre, og det er jo en vigtig del af det. Altså, vi bliver også socialiseret i at også nogle gange slå os på hinandens standpunkter og på anden vis, og det er en del af det, at være et oplyst, afbalanceret menneske, det er, at man også kan blive slået, og man også både skal slå sig på andre, og andre kan slå sig på en, med henblik p- på, at vi bliver i vores interaktion,
5: i vores medmenneskelighed, duelige. Mm. Det, det lyder jo, for, for mig lyder det sådan, Som sådan en god øh, sådan godt, øh, hvad det, sådan en Arbejdsplads-motto Det her Ja, men øh, det bliver jo ikke altid praktiseret
7: og, og mange af de her ting kan man sige Er selvfølgelig også fordi sådan, Hvordan skal det ellers være Men det skulle også gerne være her, for det skulle være noget, hvor folk kunne genkende sig selv i. Det skulle være noget, hvor de fleste stopper op og sagde, ja, det er sådan set, sådan, det skal være. Mm. Vi kan sige, at vores er jo, i modsætning til Sandemose som er en karikatur, så er vores jo, øh, kan du sige, en positiv øh, jantelov i den forstand, at det er noget, man skal stræbe hen imod. Mm. Øh, janteloven hos Sandemose var noget, man skulle tage afstand fra. Vores, det er sådan set noget, man skal øh, hen i retning af. Det skal være fyrtårnet, det etiske fyrtårn. Ja, det kan du sige. Eller så langt man nu kan nå derhen af, fordi vi ja. er ingen igen. Vi skal jo passe på, vi er jo ikke perfekte. Nogle af os, vi når aldrig hen til målet. Men, ja, men Det er det, der er det gode. Men, vi, men at stræbe mod noget, det ja. er meget
5: godt. Ja. Jeg bliver lige nødt til at tage en enkelt paragraf mere her, fordi Sandemons havde en, der hedder: Du skal ikke le af os. Og der har I en, I har skrevet om til, du skal le og lære af egne fejl. Er det, er det sådan en, vi har brug for det der humor, eller er det bare sådan, vi skriver det modsatte, med om gerne igen? Ja, altså Sande Mos var jo håndladderen, ja. og vores er cellegonien. Mm.
7: Ja. Det er forskellen mellem de to. Altså han, øh, hans øh, paragraf her var noget, man skulle lære andre håndligt. Man skulle lære dem ned. Og vi siger jo, at man skal lære sig selv, fordi vi er ikke fejlbarlige. Vi forsøger hele tiden, og så falder vi, og så når vi måske skridt i retning af, der hvor man gerne vil hen, og så falder vi igen osv. Og det skal man kunne lære af. Øh, og det er, jo et, øh, det er jo ikke nogen håndlatter her. Det er en, en, sådan en, en selvironi, en, en, en taler sig selv alt for højtidligt. Og have en lidt ved skuldrene ned lidt afslappet, og, 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 og respekt for, at man fejler, det gør vi alle. Mm.
6: Og der at ja, vi fejler, så er det sørgeligste, vil jo være, at vi faktisk begår fejl, men forbliver ignoranter. Mm. Det vil sige, ikke lære af vores fejl. Og det er også derfor, vi supplerer det op med at sige, udover at man skal lære af sine fejl, så skal man jo lære af sine fejl. Der vil jo intet mindre trist være, at man i og for sig begik fejlene, uden at man reflektionen fulgte med, så at man blev klogere af de fejl, man, blev, man, man, man kunne begå, med henblik på ikke at begå dem en anden gang. Mm. Og derfor kan man jo stadigvæk
5: godt lære af dem, men at lære uden at lære, altså er de ikke, så er ikke engang fejlene specielt behjælpelige. Og at lære uden at lære er også lidt fejl, fordi så kan man hurtigt blive lidt deprimeret. Altså det der med at kunne kunne grine eller tage let på sine fejl. Lære af dem, men at tage let på dem, og så komme videre. Og så, og af... og så gå fremad. Ja. Man skal da hen, øh, ja. som Vincent siger. Man
7: skal være mere dulig ja. i praksis sammen med andre. Så vores er også kan sige, nogle praktiske anvisninger, hvor hvor, hvor Moses øh, er sarkastisk afstandtagen fra øh, en måde at være på. Så er vores så at sige øh, praktiske lærerregler. Mm
6: formuleret af P.V. Hengård.
5: Peter Vincent Hendrik Snedergård. Ja, det, øh, det får I lov at bakse med, med jeres eget navneskilt. <laughs> Prøv at høre, I har lavet de her ti, men I har også lavet et bud. Jamen det er jo fordi Sandemose
6: også har et 11. bud. Ja. Og det er jo dybest set det, som man kan kalde janteloven, straffeloven, nemlig at du skal ikke tro, at jeg ikke ved noget om det, og dermed underforstået, at hvis du nu overskrider de, de øvrige ti bud, der, så vil der være nogle repræsader eller nogle sanktioner, og dem skal vi nok indføre over for dig. Ja. Så der er et 11. bud, som jo dybest set er en straffelov i den oprindelige Sandemose i Den måde, vi tænker det på, er jo, at alle budene, om det, end, det er dem fra Sandemose eller P.V. Hengård... <laughs> De har den indskab, at man skal, du skal ikke tro, hvor vi så siger, at du skal tro. Men du, det er allerede en spørgsmål om at tro. Og det, som vi siger i det 11. bud, det er, at du skal bestræbe dig på at gøre det, du tror til noget, du ved. Og grunden til, det er vigtigt, det er, at vi kan alle sammen tro. Men når som helst, at man siger, at jeg ved at, så har du også et argument for, hvorfor, ikke blot at men også, hvorfor du ved det der helt. Og det betyder, det, som vi jo også efterstræber her, er jo en form for, hvad skal vi kigge, en et erkendelsesteoretisk oplysningsprojekt. Ikke? At, at det, vi egentlig dybest set skal tro, er noget, som vi med tiden også kommer til at vide. Og viden er robust henover At det er et spørgsmål om også at forstå, jamen, hvad der er det korrekte, og hvorfor jeg ved. Det er ikke, at jeg ved, det er interessant. Det er hvorfor. Undskyld, det er ikke, at jeg tror, der er interessant. Det er hvorfor i det tilfælde. Mm. Så Peter, jeg kan jo godt være uenig om ganske meget, rent, mange og så altså, Peter kan mene af, og jeg kan mene ikke af. Det er ikke interessant i og på sig. Det oplysende, der er, at jeg forstår med interaktion med Peter, hvorfor Peter mener af, og jeg mener ikke af. Og uafhængig af, om vi så vælger at blive enige eller ej, så er jeg under alle omstændigheder blevet oplyst på en måde, om det er den præmis, Peter ligger til grund, det er den, jeg ligger til grund. Så det, siger, den afledte effekt af den oplyste uenighed er jo indsigt. Og det ja. er det, som det,
5: det bud, her skal være med til at bidrage til. Det lyder som om, I har været utrolig meget på sociale medier og tænkt, de har brug for en paragraf. <laughs> I hvert fald i den her tid med desinformation og
7: virkeligheden bliver konstrueret, det har vi haft som øh, noget, der har ligget i baghovedet, at det vil vi gå op imod.
2: Og det var altså Vincent Hendricks og Peter Nedergaard, der havde været i gang med at formulere en ny jantelov. Og hvis man vil have alle deres ti bud Plus et ekstra, og deres overvejelse, så har de faktisk nedfældet det hele i en kronik i Christi Dagblad den 22. januar i år. Så der kan man altså finde det hele. Før vi ramler ind i en kan vi lige nå noget
1: rød løber og masser af smukke, smukke mennesker i flotte, flotte råber. Fordi i weekenden, der blev der afholdt uh, det såkaldte SAG Awards, Screen Actors Guild Awards, som uh, er ja, en tv-transmitteret uh, ære, uh, hvor man ærer de her uh, mange forskellige skuespillere. Og på scenen, der sker der noget meget markant på et tidspunkt. Det lyder sådan her.
0: Oh, my God. Oh, okay. It's an age-old question. Where does the character end and the actor begin?
7: Well, as we've
6: just seen,
0: Meryl and Miranda Priestly are sort
4: of like twins, (laughs) right? I don't think I'm anything like Miranda Priestly. No, no. That wasn't a question.
1: Prøv lige at fortælle, Chris, hjælp lige, øh, hvad er det, vi ser?
2: Det, man ser? det er Meryl Streep, hun kommer op og siger, at hun skal overrække en pris, og så dukker Emily Blunt op og Anne Hathaway. Og det, der er sket her, det er, at Netflix, havde købt SAC Awards, og så benyttede de også chancen til at samle de her tre kvinder, som havde hovedrollerne i 2006-filmen The Devil Wears Prater, som altså kan streames på Netflix nu. Og det er den her meget ikoniske film, hvor Meryl Streep, hun spiller en, en karakter, inspireret af på amerikansk Vogue, Winter og øh, hvor der er alle de her vidigheder omkring sådan noget, øh, hvem har god smag, hvem har dårlig smag, hun er en frygtelig leder, og blandt andet er der en helt monolog, som handler om farven blå, og Anne Hathaway, hun havde faktisk sådan en meget blå kjole på, så hvis man tjekker sociale medier nu, så kan man se, at den har gået sin sejrsgang efterfølgende. Men faktisk så brugte SAC Awards i det hele taget, hele den her aften, til at samle castet på en lang række tv-serier, som man kan streame derinde, og så netop den her film. Så det var så lidt øh, 2006-nostalgia-trip, vi kom på. Og hvorfor, hvorfor er det lige nu, vi ser dem? Jeg tror simpelthen, det er, fordi at The Devil Wears Prater har fået sådan en optur på sociale medier. Unge kvinder især har opdaget, at det er en god film, der handler om karriere og karrierens pitfalls. Ah, derfor.
4: På P2. Begynder vi morgen helt
0: klassisk. Jeg er klar her i morgenstudiet. Det er byen med dagens aviser, en playliste fuld af god klassisk musik og en lille kop kaffe på regionen. Og en frisk morgenverden med et blik på dagen. Og der er en historie, som fylder flere steder også på DR.dk. Klassisk morgen. Et dejligt sted at starte. Der er ikke
4: noget som Mozart, som kan virke. Formildende. Hverdag fra klokken 7 på b 2 og DR Lyd.
1: Et dejligt sted at starte, klassisk morgen, og her slutter kulturen på sådan en mandag. Det var Chris Pedersen og Jesper Dejne i studiet, og Thomas Holmby Hansen tog sig af produktionen.
2: Ja, og nu er der radioavisen, så må I have en rigtig, rigtig god aften.
4: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.